0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Tesla Mac. Mein Name ist Marian und ich bringe dir heute ein neues Update. Es freut mich, dass du wieder dabei bist. Wir starten rein mit Neuigkeiten zum Tesla Model Y und Tesla Model 3. Wenn du neu dabei bist, lass gerne ein Abo da, dann verpasst du nichts mehr rund um das Thema Tesla. Und mit dem Model Y Longwind starten wir auch gleich rein. Hier gibt es einen letzten Zuschauer, der sein neues Lieferdatum geteilt hat, und zwar 6.7. bis 5.8. Wir alle wissen, dass dieses kein Auto aus China sein kann, denn diese Schiffe werden frühestens Mitte August hier erst ankommen. Ähm, auch aufgrund der Bauarbeiten in der Fabrik und der Umstellung dort. Also es sieht doch stark danach aus, dass die Model Y Long Range Variante zeitnah hier kommen wird. Wie gesagt, bitte immer noch mit Vorsicht zu genießen. Wir haben noch keine Windzuteilungen. Es muss natürlich noch der letzte Schritt erfolgen. Auf der anderen Seite hat Tesla zurzeit vor allem mit der Performance-Variante zu kämpfen, hier gibt es ja einige, die schon ein Performance fahren und Probleme mit dem Motor hatten. Des Weiteren aber auch Leute, die auf ihre Bestellung gewartet haben und eigentlich schon ein Auslieferungsdatum hatten und es jetzt verschoben bekommen haben. Also auch da müssen wir noch warten, ähm, ob diese Probleme jetzt größer werden, ähm, inwieweit dieses noch die Auslieferung beeinflussen wird. Dann möchte ich mit euch auf die Auslieferungszahlen nochmal schauen, ähm, die auch nochmal in, äh, ja, im Hintergrund der Aussagen von Elon Musk gesehen werden müssen. Und zwar, er hatte ja letztens ähm, mit dem Tesla Owner Club im Silicon Valley ein Interview geführt, welches auch auf YouTube zu finden ist. Und hier hatte er in einem der Teile ähm, erwähnt, dass er davon ausgeht, dass die Produktion des Model Y und des Model 3 bei 4 Millionen ungefähr ankommen wird. Diese Aussage ist dann auch so zu bewerten, dass er nicht davon ausgeht, dass die Produktion dieser zwei Modelle noch viel höher geht und dann natürlich auch irgendwann ein Markt entstehen muss unter der Preisspanne vom Model 3 Standard Range. Wir haben natürlich dann noch den Cybertruck, wir haben natürlich noch den Tesla Semi ähm, und dann hat er auch gesagt, dass er beim Model S und X davon ausgeht, dass die Produktionszahlen nicht höher als 100.000 pro Jahr sind. Sprich 25.000 im Quartal, in diesem Moment sind wir ja bei 15.000. Hier auch nochmal der Vergleich, wenn es um die ja, um das Unternehmen Ford ganz am Anfang geht und die gleichen Wege, die eigentlich man hier inzwischen geht. Und jetzt geht es natürlich um das Thema Skalierung. Hier wird natürlich nur von einem Modell gesprochen bei Ford. Tesla hat ja nun mehr als nur ein Modell. Und äh, diese vier Millionen sind natürlich eine interessante Aussage, denn wir wissen, dass in diesem Moment ja schon die Model Y-Variante mehr verkauft wird, mehr produziert wird. Ähm, auch diese Frustration ja auch bei euch teilweise da ist, dass die Model 3-Variante im Prinzip nur noch ein Nebenschauplatz ist oder auch die Besteller nur noch so nebensächlich behandelt werden und es sich alles nur ums Model Y ähm, handelt und dreht. Ähm, und das ist natürlich die Gefahr, die entstehen kann. Und wir haben zwar hier auch nochmal die Bestätigung tatsächlich dass die Model 3 Produktion erhöht wird von 900 auf 1200 pro Tag. Das sind 300 Autos mehr. Auf der anderen Seite aber 400 Autos mehr bei der Model Y Variante. Und wenn wir jetzt mal die Zahl 4 Millionen nehmen, dann können wir inzwischen nicht mehr sagen, dass es halb halb sein wird. Ich gehe davon aus, dass von den 4 Millionen wahrscheinlich 1,5 Millionen Model 3 sein werden, wenn überhaupt und die zweieinhalb Millionen dann das Model Y sein werden in einigen Jahren. Das bedeutet aber auch, dass es eine weitere Limitation der Model 3 Variante gibt. Es wird wahrscheinlich immer mehr Nachfrage als tatsächlich Produktion geben. Natürlich kann man hoffen, dass Tesla hier vielleicht noch seine Meinung ändert und vielleicht doch noch Anpassungen tätigt. Das also so viel zu diesem Thema. Meine Hoffnung ist, dass dann rund zum Thema 2024, 2025 in zwei bis drei Jahren dann wirklich auch eine günstigere Variante unter der 50.000-Euro-Grenze 50 kommt. Wir alle wissen, dass dort ein Markt ist. Es ist ein wichtiger Markt, aber dazu müssen natürlich dann auch die Produktionskapazitäten da sein. Und natürlich auch die Kostenstrukturen es erlauben, ähm, ein Auto noch profitabel in dieser Preislage zu. Verkaufen. Wir wissen, dass ja auch andere Autoanbieter dieses tun, also müssen wir mal schauen, wie lange Tesla braucht, um diesen Markt zu bespeisen. Also ihr seht, es passiert viel, es wird vor allem hier in Grünheide immer besser, muss ich sagen. Es ist sehr erfreulich, dass es hier so schnell vorangeht. Dann schauen wir hier nochmal zum Thema Skalierung, auch auf die Größe der Supercharger, die ja inzwischen gebaut werden. Hier für Amerika auch nochmal dem Standort Oregon ähm, soll hier dann ein Standort mit 51 Ladepunkten entstehen. Wir sehen also, es wird immer mehr. Ähm, vor allem wenn man jetzt auf dem europäischen Markt schaut, hat man oft 12, 16 etc. Aber solche Standorte mit 50, 51 Stück, das ist etwas, was wir auch in Zukunft ähm, hoffentlich in Deutschland noch öfters sehen werden. Ähm, denn natürlich sind die Preise gerade sehr, sehr hoch und auch verständlicherweise werden viele Leute nicht am Supercharger laden aufgrund der Preispolitik. Auf der anderen Seite ähm, ist Ladeinfrastruktur unabhängig davon trotzdem wichtig, dass sie ausgebaut wird. Ja, dann kommt hier noch ein Patent. Ähm, ganz wichtig dazu, ich versuche euch jetzt mal ganz simpel zu erklären, weil es ist wirklich sehr, sehr kompliziert, das jetzt in ein kurzes Video hineinzufügen. Grundsätzlich geht es darum, dass Tesla ein Patent ähm, ja, eingereicht hat Ende letzten Jahres ähm, und hier geht es um Komponenten, die in dem ganzen Prozess ähm, dabei sind, ähm, wenn das Auto geladen wird. Und zwar beim Laden entsteht ja auch Hitze. Und da muss ja die Batterie auch vorgekühlt werden, was ja schon getätigt wird. Und hier geht es um ein Patent, ähm, welches ermöglicht, dass die Hitze bei noch schnellerem Laden nicht zu groß wird. Ähm, und das ist natürlich wichtig, weil das würde ja auch erlauben, noch schneller zu laden. Inwieweit dieses jetzt dann auf welchem Datum auch immer oder welchem Zeitraum dann auch eingebaut wird in die Tesla-Autos, das ist noch nicht bekannt. Also man arbeitet hier daran, dass die Hitze nicht zu stark wird, wenn eben halt mit einer vollen Power geladen wird. Und das ist technologisch gesehen sehr, sehr wichtig, denn es gibt immer noch Möglichkeiten, die Geschwindigkeit des Ladens weiter auszubauen. Dann möchte ich noch ganz kurz zu einem anderen Thema etwas sagen, denn wir alle wissen, dass in den letzten Tagen sehr, sehr viel auch in den Nachrichten über Tesla und Thema Bankrott oder ähm, große Milliardenlöcher und das Geldverbrennen, ähm, darüber wurde ja sehr viel berichtet. Ich möchte nochmal betonen, in der Zeit, in der ich jetzt Tesla verfolge, seit 2013, kann ich sagen, dass es oft so war, dass Elon Musk sehr gerne die Erwartungen gedämpft hat die Stimmung gedämpft hat, um dann auch ein bisschen darauf vorzubereiten, dass dieses Quartal nicht so großartig wird aufgrund des Lockdowns in Shanghai. Und ich möchte auch noch mal darauf hinweisen, Tesla hat ja circa 14 bis 15 Milliarden Dollar an Cash. Also von Bankrott gehen kann, glaube ich, immer noch nicht die Rede sein. Aber es ist zurzeit ein gefundenes Fressen für die Medien, auch wenn Elon Musk es natürlich so im Nebensatz erwähnt hat. Dann, wenn ihr noch was braucht für euren Tesla, schaut gerne auf Tessi Supply vorbei. Das würde mich sehr freuen. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.